1: Campagnes urbaines, Camille Jusa, Mathias Vez, Thomas Clé. Alors reprenons. À la fin des années 70, l'État se désengage de la construction de logements en transférant une partie de ses aides réservées aux constructeurs de HLM aux personnes qui veulent se faire construire une maison. À partir de ce moment-là, la France s'est couverte de ces lotissements pavillonnaires, des petites maisons pas trop chères, semi-industrielles, un peu loin des centres, mais desservies par une route. Ça a correspondu à un besoin réel, au rêve d'être propriétaire, et puis probablement aussi celui d'une vie plus calme, avec jardin, balançoire et barbecue. Pour construire ces milliers, même ces dizaines de milliers de lotissements, il a fallu un homme-clé. Celui qui avait le pouvoir de rendre constructibles les terrains. Cet homme, c'est le maire. Épisode 4, où on se rend compte que la France compte 36 000 maires urbanistes.
0: Le moment de, de bascule... C'est 82, c'est le transfert de l'élaboration des documents communaux d'urbanisme depuis l'État vers les collectivités locales.
1: Xavier Desjardins, géographe.
0: C'est 83, Gaston Defer, 1er septennal, Mitterrand, etc. Et donc, à ce moment-là, effectivement, pilotage par les maires de l'urbanisme. Enfin, pas totalement, puisqu'ils sont euh, un maire qui écouterait et dirait non, il y, y a un contrôle de... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même une place prééminente, en tout cas, des, des élus locaux parce qu'effectivement, voilà, c'est eux qui déterminent euh, des parcelles qu'on ouvre, etc. Et donc, euh, ils ont accompagné ce, ce mouvement-là, et ils l'ont accompagné pour deux raisons principales. Le premier élément, c'est que quand même, beaucoup de ces communes périurbaines, euh, au début du mouvement euh, d'étalement urbain, sortaient, en fait, on pourrait dire, de l'exode rural. C'est-à-dire que c'était des communes qui, pour beaucoup, avaient euh, perdu des habitants, l'école menacée de fermer, etc. etc. Et donc, d'une certaine manière, beaucoup de maires de communes de petite dimension, situées à 20-30 km d'une ville importante, ont vu dans ce mouvement la possibilité en fait, d'une forme de, de renaissance villageoise. Deuxième élément d'explication, c'est la la valeur du sol. Quand on, quand on rend un terrain constructible, celui qui, qui a un terrain agricole et il devient urbanisable, bah souvent, il, il y gagne. Au moment de la retraite, ce n'est pas désagréable de partir avec 30, 40, 50, 60 000 euros, surtout que les retraites agricoles sont faibles. Une petite anecdote, une fois, j'ai vu un maire d'un petit village, il me dit, euh, dans ma commune, j'ai fait 32 pavillons. J'ai dit, ah bon, pourquoi 32 Il dit, bah, c'est simple, j'ai 16 propriétaires fonciers, deux chacun.
1: Xavier Desjardins m'a expliqué que ce mouvement d'étalement urbain il est aussi dû au fait qu'en France, les communes sont toutes petites. Il y en a encore 35 000 et elles ont toutes eu la même stratégie. Une croissance lente mais régulière pour ne pas perdre de services publics mais ne pas engranger trop de frais. Résultat, elles ont toutes fait tâche d'huile et on est devenu les champions d'une périurbanisation très émiettée avec les mêmes problèmes partout de consommation des sols, d'accès aux transports publics et aux équipements. Alors je suis allé rencontrer Pascal Prasse, c'est le maire de Saint-Jean-de-Boisseau, 6 000 habitants, à 20 km à l'ouest de Nantes. Une commune au bord de la Loire, avec au départ trois hameaux, qui sont maintenant reliés par des lotissements. J'ai voulu savoir comment on s'y prend quand on a des pouvoirs aussi considérables et qu'on est à la tête d'une commune qui connaît une très forte pression démographique. On s'est retrouvés devant la mairie qui, bien sûr, se trouve à côté de l'école et en face de l'église. Jusque-là, tout est normal. On était une après-midi très chaude de juillet et il n'y avait pas un chat. On est parti à pied depuis ce centre dont il a fallu, comme partout, sauver les commerces du Grand Leclerc qui s'était installé juste à côté.
2: Donc là, on se trouve dans le cœur du village. En face, là, on a un bâtiment commercial, ce qu'on appelle l'espace de la halle. C'est l'équipe municipale de Camille Durand, de, dont j'étais... C'est nous qui avons construit ce bâtiment pour accueillir des, com des commerces. Le village de Boiseau, qui était le village où il y avait le plus de commerces, perdait tous ces commerces les uns après les autres. Mais tous, 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 moi. À la fin des années 90, juste début des années 2000, la boulangerie qui était à Boiseau, elle ferme en 2001. Et c'était le dernier commerce, il y avait un tabac, il y avait un bistrot, il y avait une boulangerie, une boucherie, deux épiceries, il y avait un, un, un primeur poissonnier, tout ça, ça ferme. Et on se dit, il faut qu'on trouve le moyen de fixer des commerçants. Donc on travaille sur la construction de ce bâtiment. La Poste était dans un vieux bâtiment à l'entrée du bourg, on la ramène là. Les médecins sont intéressés pour venir se mettre. Et il y a une des pharmaciennes qui dit « je viens dans la centralité ». On fait exprès de laisser l'école publique dans la centralité. En fait, la volonté de maintenir l'école ici, c'est de maintenir du flux. C'est-à-dire que le matin et notamment le soir, euh, sortie d'école, euh, les parents viennent ici et il y a, il y a une animation. Euh, et on crée cet espace et puis on a cette supérette, on a un salon de coiffure, il y a un institut de beauté. Mais c'est créer un peu cette dynamique, de l'autre côté, on a la boulangerie et puis on a le, le, le tabac, presse et tout.
1: On avancé un peu et on s'est retrouvé dans le premier lotissement, la première opération qui a eu lieu à la fin des années 70. Ici, c'est le royaume de la petite maison avec garage semi-enterré, petit escalier qui monte vers un balcon en fer forgé. La vraie imitation de la maison nantaise avec rosiers et pelouse bien tendues. Cette rue-là,
2: quand j'étais enfant, c'était un chemin. Le chemin des Violettes, aujourd'hui s'appelle la rue des Violettes. Et donc, euh, elle est venue, cette rue, cindre un peu cette centralité, là ce lotissement des jours fériés. Là, on était dans la rue du 8 mai, avant dans la rue du 11 novembre. Et puis, vous avez ici un habitat qui va être euh, vraiment euh, typique de ces années 70. Toutes ces maisons seront construites avant la fin des années 70. Et puis, euh, année 77, Camille Durand est élu ils veulent offrir du logement locatif social et donc ils vont venir développer ce lotissement qui s'ouvre devant nous qui est le premier gros lotissement de la commune avec du logement locatif social on est sur les Genets ce sont des maisons de ville à coller on n'est pas sur un collectif hein, euh, chacun a, sa, a son entrée individuelle ce qui était intéressant dans ce, dans ce lotissement c'est qu'à l'époque les élus euh, je n'y étais pas encore, mais j'allais y arriver, c'était poser la question déjà du parcours résidentiel et des revenus des gens et du besoin, un, d'avoir un logement qui corresponde à la taille du ménage, deux, d'avoir un logement qui corresponde à la bourse du ménage. Euh, Est-ce que je peux être euh, le propriétaire Est-ce que je ne peux rester que locataire et, et être locataire, ça ne veut pas dire habiter dans un logement désagréable, mal foutu, mais au contraire, qu'il soit bien foutu, qu'il ne soit pas une passoire énergétique. Mmh. Aujourd'hui, je fais ça, mais demain, je passerai à autre chose. Au début, ce lotissement, qui est venu habiter ici Des ouvriers d'Indrette, hein des, des modestes, hein des, euh, des catégories moyennes, intermédiaires. Saint-Jean-de-Boiseau a très peu de comment, le, le potentiel fiscal qui est calculé sur la base de l'impôt payé par les, 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 les habitants de la commune, on a un potentiel fiscal relativement modeste à Saint-Jean-de-Boiseau. Vous voyez la maison qui est derrière vous, là, ici, qui est une maison en accession à la propriété aidée, de l'abordable. Maison qu'on achète sur un catalogue. Le couple qui habite dedans, Jean-Marc, c'est un gars qui a le même âge que moi, il est du même village que moi. Il a acheté cette maison-là en, en 82-83, Jean-Marc mmh. Charrier. Il est toujours là. Mmh. Vous voyez, un peu, 40 ans après, il est toujours dans sa maison. Donc ça veut dire que quelque part, la maison qu'il a achetée, même s'il avait acheté, euh, il n'a pas travaillé avec un architecte, joué une maison, et que sa maison ressemble un petit peu à celle de son voisin, n'empêche ben qu'il est là, il doit s'y plaire.
1: Alors, il y a une boucle et des impasses. Alors, impasse euh, des Rochers, donc là, ça doit être lié au lieu dit, et en face, impasse Louise Michel, ça c'est la marque des socialistes.
2: <rire> Louise Michel, oui, sans doute. Et puis, vous allez en trouver d'autres, hein, si, vous, si vous regardez un, un petit peu. Si j'étais adjoint l'urbanisme. À l'époque, moi, j'en avais marre des noms de rue avec euh, la rue des Pins, la rue des Agents, la rue des machins. Je trouve ça nul et tout. Alors, soit j'aime bien, on prend un lieu, un, on prend le nom du lieu et on l'utilise, on le valorise. Ou alors, on va chercher... Euh, donc, moi, j'ai fait un lotissement des, euh, des, des prix Nobel de la paix.
1: <rire> Ce qui est amusant, c'est qu'on est passé comme ça, d'opération en opération, et avec le crépit, le style, on était comme sur une frise chronologique... Un coup, les années 80, avec des vérandas un peu facettées. Un coup, les années 90, avec des imitations de maisons de vacances, tout en bois blanc. Le principe est toujours un peu le même. Des boucles, des impasses en raquettes de tennis... Et j'ai demandé à Pascal Pras comment la forme de ces opérations se décidait, si jamais elles se décidaient.
2: L'un des premiers points, enfin moi qui me semble important, j'ai beaucoup travaillé, alors, comme je connais, le, sur les continuités piétonnes par exemple, piéton-vélo. Euh, et, et qui est ces continuités Et donc qui s'inscrivent naturellement dans ce qui était déjà présent sur le territoire. Qu'on essaie de les préserver, de les renforcer, euh, de les qualifier.
1: C'est facile à faire
2: non, pas toujours. Non, 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 c'est pas, pas toujours très simple. Euh, et puis qu'on essaie de suivre les éléments naturels. Alors, très présents sur notre territoire, les cours d'eau, ce que je veux qu'avec vous. Euh, là, donc les éléments de la trame verte et bleue, euh, les continuités écologiques, les corridors écologiques.
1: Là, il faut faire un point un peu technique. Un maire ne construit rien directement. Mais il a un outil administratif à sa disposition qui lui permet, quand il ouvre des parcelles à la construction d'imposer que l'aménagement se fasse sous son contrôle. On appelle ça une ZAC et ça lui permet de faire plancher le promoteur, l'urbaniste ou même l'architecte jusqu'à ce que le projet lui convienne. C'est comme ça que certains maires arrivent à garder le contrôle sur ce qui se construit. À ce moment-là de notre balade, le lotissement a fait une grande courbe pour revenir vers le centre du village et Pascal Prasse m'a montré un arbre magnifique avec des petits plumétis rouges. C'était lui qui l'avait planté 20 ans auparavant dans le jardin de sa maison quand lui aussi était devenu un habitant du périurbain. Alors, qu'est-ce qui vous avait décidé, vous, de construire une maison plutôt que d'en racheter une dans le village eh ben, je...
2: À l'époque, j'étais marié avec une jeune femme qui voulait avoir sa maison et qui voulait la construire. Moi, je voulais rester habité à Nantes. J'aurais jamais été maire, mais bon, <rire> je voulais rester habité sur Nantes parce que je trouvais que bon ça avait eu plusieurs avantages et euh, enfin, de, enfin, moi je la, la vie urbaine ne me déplaît pas bon j'aime bien la campagne hein, j'aime bien ma, ma commune qui nous a fait choisir ce terrain c'est euh, la proximité du centre bourg la proximité des écoles et des services moi à l'époque quand je suis venu habiter ici mais, mes deux premiers enfants étaient relativement petits hein. ça c'est hop là un service de santé c'est euh, nos kinés
1: dans une maison individuelle
2: oui ah oui, c'est un cabinet de kiné qui fonctionne très très bien. Notre halte-garderie, notre multi-accueil, aujourd'hui, c'est la maison qui est juste là avec la bande bleue. Vous voyez là Et elle est trop petite. Aujourd'hui, on a la capacité d'accueil uniquement de 16 enfants. Et là, là, on a acheté deux maisons, ça fait déjà un moment, et on va construire un nouveau multi-accueil ici. Et les petites maisons que vous voyez autour... Et ces petites maisons basses, c'est notre première opération de logement dédié aux personnes âgées, aux seniors. Alors, le bailleur, c'est Harmonie, qui loue les logements. Ce sont des, des, des gens de plus de 65 ans qui habitent là. Euh, et qui peuvent éventuellement prendre des options de service auprès d'Harmonie Mutualité. Ce ouais. que je
1: comprends, c'est que... Euh... On a une vision comme ça de, de la France des lotissements qui serait une France très individualiste. Et en fait, ce que vous me décrivez, on ne sait pas forcément lire hein, quand on n'est pas, pas habitué, c'est qu'en fait, on peut faire des tas de choses. Il y a des, des ouais, ouais. tas de manières de, en fait, de faire exister quelque chose de collectif. Ouais.
2: Alors moi, je pense que ça tient beaucoup quand même à la nature de la commune dans laquelle vous êtes, du territoire sur lequel vous êtes, de sa taille et de la taille de ses opérations, et des objets urbains que vous venez poser les uns après les autres. On a la chance d'être à Saint-Jean-de-Boiseau, une commune qui a toujours, historiquement, eu un réseau associatif assez fort. Et si je parle de ce réseau associatif, c'est que quand même, quelque part, il organise confortablement la vie sociale. Mmh. Hein, il, euh, il propose des pratiques sportives, des pratiques culturelles, des choses de loisirs, de détente. Il y a, il y a, tout, toutes ces choses existent qui permettent de rassembler des jeunes, des moins jeunes, des, des anciens, des seniors. Enfin bon. Et ça, ça quand même contribue à, à, à la cohésion sociale et au fait que les gens se retrouvent.
1: Saint-Jean-de-Boisseau s'est beaucoup étendu au fil des décennies. Il faut imaginer un village qui alterne des zones d'équipement et des tas de petites opérations de lotissement, parfois 30-40 maisons, dont les plus récentes sont beaucoup des maisons en bande, accolées. Parce qu'évidemment, ici, tout l'enjeu, c'est à la fois d'arrêter de consommer des sols, mais quand même de loger des habitants. Est-ce qu'il vous reste une grosse réserve foncière ou est-ce que votre stratégie, vous, c'est plutôt d'essayer de densifier
2: Il nous reste aujourd'hui une zone d'extension urbaine. Je vais vous la montrer, il n'en reste pas deux, il en reste une. Et après on sera sur des opérations en dents creuses quelques dents creuses, et puis euh, des opérations, au renouvellement. Il faut continuer à produire du logement neuf pour pouvoir continuer à accueillir, à faire des prix raisonnables, à maintenir des prix hein, dans le pavillon individuel, faire qu'on sorte des terrains à des prix euh, maîtrisés euh, et puis qui répondent aux besoins de se loger des gens et d'accéder à la propriété. Il vaut mieux que les gens ils habitent ici, à Saint-Jean-de-Boiseau, dans la proximité de Nantes, avec des transports en commun, qui doivent continuer à, à s'améliorer sans cesse pour répondre aux besoins des gens, plutôt que d'aller habiter à 40 bornes d'ici, pour faire de l'étalement urbain dans des zones naturelles, agricoles, qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres. Quoi. Moi, je défends beaucoup euh, le fait qu'on mette sur chaque habitant dans ce pays, en France, euh, qu'on lutte contre le sans abrisme qu'on lutte contre toutes ces choses qui doivent amener chacun à pouvoir vivre dignement, et bon, on n'est pas tous amenés à vivre dans des châteaux, et puis à la limite, je m'en fous, c'est pas l'objet, mais c'est de faire que chacun puisse mener sa vie dignement comme il l'entend, et ça commence par le logement. Je pense que c'est notre devoir que d'organiser la ville pour permettre ce parcours résidentiel, et amener les gens à pouvoir, logiquement, choisir l'endroit où ils veulent habiter. Il y a des questions auxquelles on doit répondre, le problème de la distance domicile-travail, des déplacements pendulaires, il faut les réduire ou en tout cas les faciliter, éviter l'encombrement des routes avec des bagnoles, avec bon, des gaz à effet de serre et tout ce qui s'ensuit. Il faut développer du, du, du transport collectif ou aménager. Moi je ne suis pas contre la voiture. C'est l'usage individuel de la voiture qui est, à, qui est à, 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 à modérer et à supprimer. Quand je vais sur Nantes le matin, des fois, puis qu'on est dans la file et qu'on constate que tous les gens autour de nous sont tout seuls dans des bagnoles solo, ça va bien, quoi. Il faut arrêter ce truc-là, il faut arrêter. il faut arrêter l'étalement urbain, il faut arrêter d'embarquer les gens à péta Ça, ça
1: m'a rappelé une autre chose dont m'a parlé Xavier Desjardins, et qui est évidemment le défi majeur des campagnes urbaines. Le développement de la maison individuelle est le résultat d'une décision prise en haut lieu avec tout un arsenal judiciaire pour l'accompagner. Mais c'est une décision qui a été aussi prise à un moment où la voiture était reine et où personne ne pensait que le pétrole deviendrait si cher ou tout simplement qu'il était très toxique.
0: Une autre petite chose que peut-être on peut, on peut rajouter, c'est que L'accession à la propriété, il faut bien voir qu'en fait, la politique a marché sur deux jambes. C'était aider les personnes et construire des routes. C'était les deux en même temps. C'était deux dépenses qui étaient, qui étaient faites simultanément. Construire des transports. En Ile-de-France, il y a eu le RER, les métros, etc., mais quasiment en dehors de de Français. Très, 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 très massivement des investissements routiers qui ont été faits sur les quatre dernières décennies. Et donc, c'est les, les deux volets de cette politique-là. N'oublions pas que, dirais, la, la dépense cachée de la politique du logement, c'est la politique de transport.
1: Avec un transfert aussi du transport public vers euh, la route.
0: Oui, tout à fait
1: À saint jean de boisseau il y a donc une aire de covoiturage et surtout deux lignes de bus dont une express pour pouvoir aller à Nantes en moins d'une heure. Évidemment, tout ça paraît très idéal et vertueux et dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'inciter les gens à ne pas prendre la voiture pour aller bosser à Nantes.
2: Oui, l'idée, c'est de fluidifier la mobilité, et, et d'une manière générale, en, en utilisant les transports en commun si possible.
1: Est-ce que ça marche avec euh, l'état d'esprit euh, pavillonnaire Ce n'est pas du tout euh, euh, péjoratif de dire ça. On vient s'installer... Un peu à la campagne, avec son jardin, il y a quelque chose voilà, d'incontournable, c'est la voiture. Est-ce que les gens se sont mis à la, au bus Non, 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 vous
2: avez raison. Les gens, ils, vont, ils, ils viennent ici, on leur facilite la vie, ils peuvent stationner leur voiture, donc ils ont leur bagnole. Et puis, ils vous diraient, certains vous diraient « mais il n'y a pas assez de bus, là, le cadencement n'est pas assez important, et puis les bus ils sont bondés oh. ».
1: Pour voir les opérations les plus récentes, on a fini par faire un tour en voiture qui reste quand même la manière la plus simple de se déplacer dans les campagnes urbaines. Pascal Pras m'a tout montré. Les endroits qu'il veut densifier, le nouvel espace culturel magnifique qui a remporté un grand prix d'architecture, ces très beaux immeubles HLM de deux étages, première étape vers une densification douce, mais qui lui ont valu d'être qualifié de bétonneur par son opposition et puis les nouveaux équipements sportifs ou scolaires qui accompagnent chaque nouvelle extension de sa commune. Et ça m'a fait tout drôle. J'avais quand même l'impression qu'il jouait depuis 20 ans à SimCity, ce maire. Il construit de la ville, ex nihilo, et de manière très réfléchie, mais à une vitesse folle. Et forcément, il le dit lui-même, parfois... Il se plante.
2: Le travail qu'on a réalisé à Nantes Métropole et que moi j'ai conduit sur le, le PLUM, le plume métropolitain, c'est justement l'enjeu de la construction de cette ville de qualité. On a fait des bêtises, mais même moi ici j'en ai fait, mais encore, et euh, on se rend compte après coup, bah merde on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû le faire comme ça, c'est trop brutal, c'est trop rude, c'est pas assez paysager. Bah, il faut qu'on retienne les leçons de tout ça pour construire une ville qui donne envie d'habiter, de, 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 d'être de, de, là. La, la boulette dans ce lotissement, eh ben, on va la voir, elle est là. On, on va passer devant. Euh, L'erreur, elle est là. Et je ne l'ai pas vue. Et, et je m'en veux. L'erreur, elle est là. Sur ce front bâti, là. Alors, on est sur de l'accession abordable. Ces maisons-là sont des petites maisons en accession abordable. Euh, elles sont bien, hein Elles sont très bien conçues intérieur et tout, mais le paysage qui est produit, on a raté. On a, donc euh, j'attends que la végétalisation ait part là-dessus, que les arbres poussent et qu'on revégétalise ce coin-là.
1: C'est un peu, c'est un peu générique ça, et, et, et répétitif.
2: Ouais. Alors bon, on le savait que ça allait donner cette image-là, mais pas à ce point-là. Mmh. C'est vraiment euh, très très décevant et, euh, et, euh, et ça me ça me gêne. Alors toute cette partie-là, c'est de l'accession abordable. Mmh. Et les, les logements qui sont là, c'est du locatif social. Mmh. Hein, c'est les, les maisons qui sont là derrière. C'est le même constructeur qui a tout fait, ouais. mais euh, il, la, 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 ce que ça a produit sur la rue, c'est terrible. Et donc la dernière réserve qui nous reste d'extension urbaine, elle est là. Et donc là, je dis aux gars, bon, attention les gars, il ne va pas falloir qu'on reproduise ce qui s'est passé là. Il va falloir qu'on trouve un, un urbaniste qui soit capable de nous produire un dessin d'un front bâti qui fasse oublier celui-ci, c'est-à-dire qui arrive à, à atténuer les effets de celui-là. Alors, un des éléments qui manque beaucoup, quand même, dans celui-là, c'est la végétalisation. Il euh,
1: faut que ça pousse.
2: Ouais, bah c'est récent, hein, ça a trois ans, et, euh, et, et voilà. Mais il y a, y a un front bâti qui est quand même très rude.
1: L'étalement urbain qui a produit le choix de l'habitat individuel en France, au fond, on est aujourd'hui en train de le réparer. Mais ça demande un travail de couture précis et long. En traversant ces rues, ce qui continue de me poser question, c'est quelle vie urbaine ça produit, ces espaces-là, quand on est chacun chez soi, étalé sur des dizaines de kilomètres. Dans l'épisode 5, on change d'échelle. On sera dans la métropole toulousaine et on essaiera de comprendre ce que les habitants ont inventé depuis 40 ans pour faire des campagnes urbaines, pas seulement des endroits où on habite, mais des endroits où on vit. Campagnes urbaines est un hors-série Programme B de Camille Jusin avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Plé. En partenariat avec le PUCA, le plan Urbanisme-Construction-Architecture, du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales. Coordination Hélène Peskin, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.